0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast seu podcast sobre ciência. Eu sou a professora Simone Schneider Amaral, professora da USP, coordenadora do podcast, e hoje vou substituir o Ramiro na apresentação desse episódio. Quer se atualizar os episódios? Então segue a gente nas suas redes sociais, arroba UfSpa no Instagram e podcam no Facebook. Favorito ou se inscreve no podcam-ufspa através do seu tocador de podcast favorito. Nos dias de hoje, muito se fala sobre as mudanças no mercado de trabalho e no futuro próximo. As mudanças que ocorrerão nas formas de trabalho e as adaptações necessárias que teremos de realizar como profissionais Provavelmente serão muitas e profundas. Alguns autores e autoras têm apresentado a necessidade de termos, além de habilidades técnicas bem desenvolvidas, habilidades humanas em constante evolução. Além disso, a capacidade de aplicar transversalmente os nossos saberes para a resolução de problemas terá papel cada vez mais importante. Nesse contexto, algumas habilidades já têm sido apontadas como essenciais para o IA profissional e o cidadão e a cidadã do século XXI. Entre essas estão a inovação, a comunicação, a capacidade de trabalhar em equipe, a preocupação com os impactos de nossas ações, especialmente ao meio ambiente, resiliência, etc. Uma das abordagens para desenvolver essas habilidades está fundamentada nos pilares da cultura maker ou da cultura do faça você mesmo. Para entender, entendermos melhor essa estratégia a partir da associação entre ensino, pesquisa, extensão e inovação, convidamos a professora Gisele Orlando Introini para uma conversa. A professora Gisele possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júnior de Mesquita Filho, em 2002, e mestrado em 2005 e doutorado em 2009 em Biologia Celular pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Realizou seu estágio pós doutor de pós-doutorado e foi vinculado à Universidade Estadual de Campinas como pesquisadora colaboradora entre 2009 e 2018. Tem experiência nas áreas de biologia celular, malacologia, patologia e cultura maker. Atualmente é professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSPA, em disciplinas de biologia celular e histologia. Coordena o espaço maker do Centro de Inovação UFSPA Santa Casa, no qual atua o Laboratório de Inovação Prototipagem e Educação Criativa e, inclusiva, o LIPECIM. Muito obrigada, professora Gisele, por ter aceitado o nosso convite e por dividir um pouco seu conhecimento conosco.
1: Obrigada, professora Simone. Nós que somos, né, ombreadas na coordenação do laboratório LIPECIM, da UFIXPA, é sempre uma honra compartilhar iniciativas com você. Como eu acompanho também, como ouvinte, o podcast, eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje. Obrigada.
0: Bom, eu pensei da gente começar, vou te chamar de Gi, né? Somos muito amigas. Sim. É, Gi vamos começar então, talvez, explicando para as pessoas um pouco dos conceitos, tá? do que a gente vai tratar hoje. Eu queria que, se tu pudesse, começar explicando o que é inovação e por que tem se falado tanto em inovar atualmente.
1: Certo. Então, tem um autor que eu cito né, nos nos trabalhos que nós estamos escrevendo, que é o Perelman, de, de 2007. Ele diz que a inovação, tradicionalmente, é vista como um processo linear. Então, ele considera, partindo da pesquisa básica, a tecnologia do desenvolvimento ao teste e avaliação desse protótipo, demonstração, implantação, comercialização. Então, temos de um protótipo a um produto, e em última análise, a penetrabilidade desse produto no mercado. Então, ele considera isso como o conceito tradicional de inovação. Se a inovação é bem-sucedida, Existe, então, a possibilidade de saturação do mercado, obsolescência e, finalmente, a substituição desse produto que é considerado inovador. Isso é como tradicionalmente é vista a inovação. Mas a gente tem agora conceitos contemporâneos, né? e como a gente tem discutido como a inovação deve ser tratada. Então, a gente parte do princípio de que a inovação foi impulsionada, primeiro pela ciência, engenharia e produção, com marketing e as vendas marchando como seus seguidores em um exército. Partindo desse princípio, a gente observa que existe em todo o globo uma mudança dessa, desse caminho, dessa trajetória linear para uma, uma outra proposta. O design e a inovação centrados no ser humano, em contraste, fazem mais do que substituir o simples modelo linear que eu acabei de apresentar pela teia mais elaborada do ecossistema de inovação enraizada em centros de aceleração. Então, embora muito tenha se falado né, nesses ecossistemas de inovação, nesses centros de aceleração, existe uma proposta ainda mais disruptiva e que se encaixa mais com o que tentamos fazer no LPCIM. É essencial a promoção do mapeamento e da alocação dos imperativos humanos e sociais em primeiro lugar. Então, antes da gente pensar em ciência, engenharia e tecnologia, a gente pensa como colocar o homem, como colocar o humano, é homo sapiens, não é, nessa vertente, nessa dicotomia homem-mulher, mas como colocar o ser humano em primeiro lugar. Além disso, o design e a inovação centrados no ser humano não se restringem à ergonomia, à utilidade econômica, mas dão profunda atenção à cultura, significado e o comportamento em janelas temporais e espaciais específicas. Desse modo, se a gente não tem a inovação como como uma abordagem intervencionista, Muitas vezes a inovação é endógena, ela depende, ela tem que estar completamente entrelaçada à cultura daquela comunidade, à cultura regional. Tem que ter significado para aquelas pessoas que vão assimilar essa inovação. E o comportamento tem que ser respeitado também. Então, a gente não pode ter as intervenções inovadoras exógenas. Infelizmente, a gente tem visto que a inovação ela tem sido cooptada pelo neoliberalismo, né? tendo como principal expoente o vale do silício, então com a sua lógica imperialista. Eu sei que a gente vai falar sobre dicas né, de livros, filmes e autores no final também, mas eu gostaria de recomendar os conteúdos disponibilizados pelo filósofo Silvio Luiz de Almeida, que ele é advogado e filósofo, e ele menciona no último podcast do Mano a Mano, com o Mano Brown, ele menciona essa questão do empreendedorismo e da inovação. É essencial que haja empreendedorismo e inovação, mas que essa sociedade que esteja produzindo essa inovação, que seja empreendedora, receba os benefícios e que faça parte da tecitura dessa inovação. E não apenas que nós sejamos é, os receptáculos de inovações que apenas alimentam os plutocratas.
0: Inovações muitas vezes vazias, né? Que não, não, trazem, não, não trazem ganho de fato né, para a sociedade. Eu sou muito fã de Steve Almeida, mas sim, fã mesmo de carteirinha. e e ainda não ouvi o podcast que tu tinha me indicado, mas vou ouvir, estou ansiosa, e, e assim, acho que o que tu diz também é muito importante, porque tu começou a tua fala falando sobre um conceito mais tradicional de inovação, que acaba culminando dentro desse conceito na na geração de um produto, né? Mas é importante nós todos estarmos atentos e atentas, como tu mesma falou, só estou, né? assim, ressaltando e concordando com o fato de que nós não podemos ser escravos do mercado, né,
1: Exato.
0: é claro que nós como seres humanos precisamos, né, de, 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 de renda, a gente precisa de, de grana, né, para sobreviver, mas nem tudo se restringe ao mercado e à economia e ao consumismo, né? Existe algo colaborativo, que também é extremamente importante e e centrado no ser humano, que, inclusive, eu acho que é o que, para nós, como nos toca mais, né?
1: E essa lógica, Simone, que tanto o, o Silvio de Almeida quanto o Ildine Morozov, o autor de Ascensão dos Dados e a Morte da Política, Eles mencionam da lógica imperialista. Nós somos reféns do do Vale do Silício. O Vale do Silício não é o único reduto do mundo capaz de congregar congregar e amealhar mentes e tecnologias para ser o propulsor das inovações. As inovações acontecem entre os povos originários milenarmente. As inovações acontecem entre... os quilombolas durante séculos. Então, a gente precisa entender que cada comunidade, que cada setor da nossa sociedade apresenta inovações específicas que vão trazer dividendos para essa comunidade e que podem ser compartilhados. Mas não existe uma única lógica hegemônica. E é isso que a gente tem. né? Infelizmente, a inovação, quando eu digo que ela foi cooptada pelo neoliberalismo, é que parece que essa única visão deve ser respeitada e que ela ela está hierarquizada, né? a inovação vinculada ao Vale do Silício ela tem mais poder, mais pujança e as outras estão apenas em escala de cinza enquanto que as múltiplas cores do Vale do Silício sempre são exaltadas.
0: Exato, e até mesmo essa essa lógica que eu considero, aí é um um grifo meu, né, perversa, ela, inclusive, vem entrando dentro da universidade, né, se a gente olhar, por exemplo, alguns editais que vêm aparecendo por aí que confundem inovação com geração de produto, né, e geração... É, exatamente. Lógica de
1: mercado. Lógica
0: de mercado, e lucro, e tudo mais. Então, assim, claro também é isso, ninguém está querendo, né, excluir ninguém, mas quanto mais inclusivos nós formos e considerarmos que existem inovações, inclusive, vamos dizer, né, como eu tenho estudado agora, né, no ramo da pedagogia, que não necessariamente vão gerar um, um produto, mas que vão mudar a forma como a gente trabalha, como a gente faz as coisas, e que vão trazer, trazem dividendos que não são necessariamente financeiros também, né.
1: Exatamente, sim. Então, quando a gente pensa em relação ao iminente colapso na tríade de energia, meio ambiente e clima, eu recomendo o documentário da Nettie Oxman, Humanity vs. Nature, em que ela fala que em 2020 a antropomassa supera a biomassa, ou seja, tudo que o homem, que o ser humano produziu, em termos de matéria, ultrapassa no planeta Terra todos os nossos recursos naturais, então, os nossos animais, as nossas plantas. Isso é de uma gravidade que a gente não tem mais como ter uma construção ou inovações baseadas na lógica de mercado, ponto. Não existe planeta B, existe um único planeta que está em sofrimento. Se nós escutarmos todos os conteúdos que têm sido produzidos em todas as COPs, então a gente está agora numa COP que chegou, que aconteceu no Egito, e que trouxe algumas discussões importantes, mas são mais dissonâncias do que convergências. E chegou num momento em que algumas pessoas mais pessimistas, ou talvez mais realistas, acreditam que essa meta de... Não, não atingirmos de, de, de chegarmos só a 1.5 graus Celsius de temperatura, ela é uma meta irreal. Os mais pessimistas ou realistas, como eles dizem, eles acreditam que a gente já está próximo nos próximos é, anos da gente ter um aumento de 3 graus Celsius. E a gente não vai sobreviver. Assim como muitas das espécies não vão sobreviver. Então, inovação A gente tem que perguntar, inovação para quem? Inovação urgente na área de resíduos, na área de menos menos impacto ambiental, mais preservação dos nossos solos, das nossas águas, do nosso ar. A gente não tem a condição, não temos condições de pensar em inovação sem atrelarmos a inovação aos fatores sociais. E não unicamente a lógica de mercado e acumulação de recursos, isso é impensável, e o recurso está sendo acumulado na mão de quem? Dos plutocratas, das big techs, né, nas grandes empresas de tecnologia, e não dá mais para a gente pensar em inovação dessa forma, é, eu diria, não só perversa, mas que dilapida, né, que extrai, que esvazia, e que não leva ao progresso, e sim à destruição.
0: Sim, e e esquece do senso coletivo, muitas vezes. né?
1: Exato, é o Ah. que o professor Silvio de Almeida fala.
0: Então, Gi, continuando ainda nessa linha né, dos conceitos, explicar para todo mundo exatamente sobre o que a gente está falando. O que seria a Manufatura 4.0, né? Que está linkada aí com todo, todo o assunto do episódio de hoje.
1: Certo. Então, a gente... É, pode definir a manufatura 4.0 como uma área, né, uma nova área de crescimento industrial, econômico, que contribui para as soberanias nacionais, tendo, considerando né, suas várias aplicações, os seus vários pilares. A manufatura 4.0 ela é usada para fins específicos de fabricação de protótipos ou produtos artefatos em campos é, nos quais a simplificação de montagem, a minimização de resíduos e a customização em massa são importantes. Um outro autor, que é o no Gershenfeld, também do Center, é Center of Bits and Atoms, agora eu não sei se é Center for Bits and Atoms ou Center of Bits and Atoms, do MIT ele preconiza, né, que ele busca, assim como as comunidades de cultura maker preconizam, uma grande circulação de bits e a menor circulação de átomos. Então, é uma sociedade que a gente quer construir, uma sociedade em que nós tenhamos os arquivos, os desenhos, essas informações em nuvens, mas que os laboratórios de fabricação digital possam transformar essas informações, então o digital, em algo concreto, o intangível em tangível. Desse modo, a gente trabalha em uma teia planetária e os arquivos, jungidos a protocolos de replicação, com fidedignidade, eles são disponibilizados, seja gratuitamente, seja para fins de comercialização. No nosso laboratório, a gente trabalha só com arquivos né, gratuitos. E quando a gente fala em manufatura 4.0, em espaço de fabricação digital, nós falamos do envolvimento de ma- maquinários CNC, que são máquinas controladas numericamente por computador mas não dá para a gente falar em manufatura 4.0 sem a gente pensar em uma perspectiva histórica, né? Então a gente pensa na revolução industrial 1.0, então datando de 1784, em que havia a mecanização, né? então o vapor de água, portanto a energia gerada pelo aquecimento da água movia os teares. Então, a tecelagem foi o emblema dessa época. Depois, a gente teve a Revolução Industrial 2.0, em que há a produção em massa, a linha de montagem, e agora a gente tem a energia elétrica sendo a propulsora nesse momento, e é uma época marcada por Henry Ford. Já Revolução 3.0, 1969, nós temos a, autom- a automação como a protagonista, os computadores e, portanto, a eletrônica. E agora, a gente está vivenciando a quarta revolução industrial, ou revolução 4.0. Então, a manufatura 4.0 vem lin- linkada a esse fenômeno, né, a esses fenômenos, perdão, históricos. Na Revolução 4.0, nós temos sistemas cyberfísicos, nós temos IoT, que é Internet of Things, ou Internet das Coisas, e Network. A Quarta Revolução Industrial contempla descobertas que ocorrem simultaneamente em áreas que vão desde o sequenciamento genético, envolvendo a nanotecnologia, de energias renováveis à computação quântica. Então, esse período em que a gente vive, em que a gente fala tanto de Revolução 4.0 ou Quarta Revolução Industrial, existe, inegavelmente, uma ruptura de paradigma, distinto dos momentos anteriores. Por quê? Porque tem uma fusão de tecnologias oriundas de diferentes ramos do conhecimento. Existe a interação entre os mundos, entre os domínios, perdão, entre os universos físicos, digitais e biológicos e é por isso que esse momento histórico nós como educadoras a gente tem que pensar na multiplicação do letramento digital senão o que a gente vai observar é o acirramento cada vez mais dantesco entre as classes então é algo que a gente precisa como professora ter em mente como os espaços de fabricação digital eles têm que ser espaços democráticos acessíveis a todos que quiserem fabricar, prototipar e aprender, né, se apropriarem do letramento digital.
0: Tá, então, só para que a gente consiga deixar bem claro, para todo mundo entender, né, para todas as pessoas entenderem. É, a fabricação, a manufatura 4.0, né, ela está, então, relacionada com a fabricação digital, e quando tu começou ali falando, né, sobre uh, a que a gente quer circulando mais bits do que átomos, né, uh, tu tá querendo dizer... Então, que a gente precisa muito mais do que ficar transportando o produto de lá para cá, é criar protocolos de como fabricar as coisas e disponibilizar isso entre as pessoas. É isso?
1: Exato. Uhum. Então, vamos pensar um exemplo bem, bem prático, certo? Início de 2020. Então, nós temos é, uma crise sanitária na China e os processos de lockdown. A China é um dos principais exportadores globais. Muitas das suas fábricas, muitos dos seus cidadãos e cidadãs estavam adoecidos. Então, não havia como aquela potência fabril continuar alimentando, escoando produtos para o mundo. E isso incluía os equipamentos de proteção individual. Logo, as outras nações destituídas de autonomia Fabril não tinham condições de também, quando começou a propagação do Sars-CoV-2 nos outros continentes, né? então sai da China, sai da Ásia e começa a se propagar para os outros continentes, para as outras nações, darem conta de produzirem, é, porque não havia as estruturas Fabris. Se nós temos laboratórios de fabricação digital com a capacidade de replicação desses artefatos, sejam escudos faciais, sejam máscaras, sejam outros dispositivos, nós não ficamos reféns de importação, ou reféns do que a gente chama de interrupções em supply chain, ou interrupções nas cadeias de abastecimento. E isso gera um desafogamento em termos de preocupação Porque a gente sabe que as pessoas dominam a fabricação digital e que elas podem replicar isso. Claro, respaldado pelas pelas instituições. né? Então, a a, a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, ela sempre respalda, em termos documentais, como produzir. Então, existem elementos balizadores né, nesses documentos. Mas é importante dizer que a a maior circulação de bits e menor circulação de átomos garante autonomia, garante proteção. É o sustentáculo da soberania nacional.
0: Exato. Tem relação justamente com isso, né, com essa soberania nacional independência dos povos. E me diz uma coisa, quando tu fala também né, na, na fabricação digital uh, e na manufatura 4.0, né? tu está falando que a gente tem que ter protocolos para a produção de produtos, mas não numa escala industrial, ou também? Tu acredita que esses protocolos abertos deveriam ser... A gente deveria ter uma outra cultura hoje em dia de compartilhamento de informações também, mas em nível industrial, ou isso seria um pouco ingênuo, né? um pouco difícil de acontecer?
1: Eu acho que que num mundo ideal... Né, então, aí a gente já pensa no Yuval Harari, né, que escreveu alguns textos no início da pandemia. Eu acho que esse seria o um mundo ideal, né, utópico. mas talvez nós sejamos ingênuas porque a gente é ditado pela lógica de mercado. Aí né, as pessoas com, com a lógica imperialista existem sempre os mais ricos, os países mais ricos, que detêm as tecnologias, então, que produzem as vacinas e que detêm as patentes, e os países que ainda não têm todas as condições de produção. né? Então, eu acho que se nós tivéssemos a possibilidade de compartilhar essas informações, Fabris, seria inegavelmente um mundo melhor, mas tendo o pé no chão, né, ou começando com os primeiros passos dessa jornada por um planeta melhor, seria interessante que em momentos de crise, todos os desenhos e todos os protocolos de fabricação, seja de vacina ou seja de qualquer tipo de artefato, eles fossem disponibilizados, né? até de medicamentos. Então, se a gente for pensar na sua área mesmo, né se si, você que foi coordenadora da Química Medicinal, imagina se nós, em momentos de crise, em que a humanidade precisa de ajuda, a gente tivesse a disponibilização né, de todos esses protocolos de fabricação, seja na área de química, seja na área de manufatura 4.0. Então, agora eu devolvo a pergunta, se você concorda comigo é, ou
0: não. Concordo, é, no Brasil já houve isso, lembra quando a gente quebrou patentes de medicamentos um, relacionados aos antirretrovirais, HIV? HIV? Ah. Te lembra? Isso foi uma uma política pública nossa, né? uma iniciativa que foi importante junto com alguns outros países emergentes, e graças a isso a gente passou a ter acesso, né? a população passou a ter acesso a esses medicamentos, ou mais baratos ou até fornecidos pela pela farmácia popular, né? Não pela farmácia popular, eu acho, pelos... no sistema de saúde, enfim. Então, acho realmente muito importante, claro, a gente pode talvez se conscrever isso aos tempos de crise, né, para não sermos tão inocentes, porque a gente sabe que existe uma proteção industrial aí, forte, né, mas com certeza, eu acho que a pandemia fez algumas pessoas refletirem sobre isso, né, até liberando algumas tecnologias aí para outros países.
1: Mas eu acho que também se a gente tem que pensar, além da tecnologia e do compartilhamento, como a gente tem que educar as pessoas de um país para receberem e saberem replicar essa tecnologia. Porque não depende só da indústria ou do compartilhamento. A gente tem que ter pessoas letradas. né? Então, letradas nos diferentes ramos da ciência e tecnologia. Como um povo pode se sentir respaldado em momentos de crise se não existe um investimento em ciência e tecnologia, nas universidades públicas, certo? As universidades públicas, elas conseguiram contribuir mesmo em cenário de escassez, mesmo em cenário é, onde havia contingenciamento, onde havia corte, onde havia negligência dos laboratórios, da formação dessas pessoas. É, e a gente está tendo no Brasil muito brain drain. Né? Então, os, os cérebros estão que fizeram mestrado, doutorado, pós-doc não conseguem a inserção em centros de pesquisa, nas universidades, e eles estão sendo exportados. A gente está tendo uma exportação de mentes brilhantes e pessoas capacitadas tecnicamente para outras nações que investem em ciência e tecnologia. Então, se a gente não mudar isso, né, fortemente, a gente vai ter um apagão. No nosso país. E a gente vai ficar cada é. vez mais refém de tecnologias externas.
0: É, e até, uh, se tu me permite também opinar, é, é, a gente, quando escreveu o podcast, também pensou um pouco nisso, né? Porque, claro, concordo totalmente, né, contigo, de que a gente precisa ter formação e formação de qualidade em ciência e tecnologia, né, até para que a gente de posse de informações compartilhadas, por exemplo, tem o que fazer com essa informação, né? Certamente isso que tu diz é, é extremamente relevante. Mas também, uh, quando a gente escreveu o podcast, a gente pensou muito na questão assim, de que todas as pessoas, mesmo pessoas uh, que daqui a pouco trabalham com ciências humanas, por exemplo, né, são administradores, uh, que trabalham, uh, sei lá, com as ciências da saúde, ali psicologia pessoas que não necessariamente estão diretamente envolvidas com a, a ciência e tecnologia, talvez como nós, aqui da química, né, da, da biologia, que as pessoas todas tenham conhecimentos mínimos científicos, porque a nossa, nossa sociedade hoje ela é muito tecno, tecno-científica. Então, como que eu me posiciono nessa sociedade de forma a exercer a minha, a minha cidadania? Né? Porque ser cidadão é opinar é se colocar, olha, eu sou a favor, eu sou contra, por quê, né, e para que a gente se coloque hoje em dia numa sociedade tecnocientífica como a nossa, minimamente a gente tem que ter um letramento científico, né, agora tu também está comentando letramento digital mínimo, até para saber navegar, né, e utilizar as diferentes ferramentas que, que existem, que vão surgindo, Então é extremamente importante, porque dá cada vez mais agora para o século XXI, para que a gente possa se colocar no planeta de maneira a conviver e a a ser ouvido e a a ter relevância, que as pessoas possam ouvir a nossa voz, a gente tem que saber se colocar e se posicionar sobre temas que não necessariamente a gente domina, que sejam da, da nossa expertise, mas a gente precisa ter um conhecimento mínimo para eu poder, porque a gente, para eu poder me posicionar, porque a gente vê pessoas dizendo assim, não, eu sou contra, né, sei eu, vacinas, né, como a gente ouve algumas pessoas dizerem, sim, mas uh, por que que tu é contra? Tu ouviu alguma pessoa te explicar? Aí dizem lá, colocar um chip na minha, né, na vacina? Eu acho que colocaram um chip na vacina, mas será, uh, será que isso, isso acontece? Será que isso tem fundamento, né? Onde é que tu tem buscado informações sobre isso? Então, é extremamente relevante que as pessoas estejam minimamente letradas científica digitalmente, e etc., para que a nossa convivência, para que a gente possa ter o país também no trilho, vamos dizer assim, num trilho que seja sustentável e que leve a gente para frente. né?
1: Simone, exato. né? Então, acho que a gente chegou num ponto que é importante a gente tratar, né? as pessoas que não são da área de ciência e tecnologia, então vamos supor que eu pretenda fazer psicologia, ou que eu pretenda fazer história. O ensino fundamental e médio, ele tem que ser calcado tanto em valores humanos, quanto em ciência e tecnologia básicos, em letramento digital básico, para que quando eu opte por fazer psicologia ou história, eu já traga no meu repertório de vida para entender com criticidade algumas questões tecnológicas e acompanhar essas questões tecnológicas. Senão, nós vamos ser reféns das grandes plataformas digitais, da arbitragem algorítmica que favorece as polarizações. Da mesma forma... Perfeito não é? Da mesma forma que você e eu, a gente fala quase que diuturnamente, né, semanalmente a gente traz uma questão dessa, o aluno que vai para a área de ciência e tecnologia tem que ter na sua formação robusta o desenvolvimento das habilidades comportamentais, que a gente chama de soft skills. Então, o Papert, que é outro professor de MIT, falecido, né? Nós, eu trouxe já três professores, então, no Gershonfeld, a Nelly Oxman e o Papert. O Papert ele fala das competências comportamentais, né? Então a gente tem criticidade, comunicação, colaboração, criatividade, os quatro C's que a gente vive falando, mas a gente tem empatia, alteridade, uma série de comportamentos que uma pessoa precisa ter para ser bem-sucedida em um espaço de fabricação digital. Porque não adianta ela entender de modelagem, saber o, dominar software de modelagem, se ela não trabalha em grupo. O protótipo e o produto não se formam, porque a articulação é em rede, é em teia. A gente desenvolveu um equipamento para intubação, que é um laringoscópio, um vídeo laringoscópio, que facilita né, a intubação, especialmente nesses tempos de Covid-19, E esse equipamento não adianta só a pessoa saber modelar, saber imprimir tridimensionalmente. ela tem que ler os dispositivos da Anvisa, ela tem que colaborar com a equipe de anestesiologistas para entender o que elas e eles entendem que é importante no momento de intubação. Então, essa parte de se comunicar de forma empática Se comunicar de forma afetiva e efetiva não se desenvolve no espaço de uma graduação, se desenvolve durante a formação do indivíduo. Ah, Não é verdade? Ah, E é isso que a gente vive batendo na tecla. A gente como professora, a gente tem um espaço do aprender, o espaço do ensinar. A gente é multiplicadora de ciência, mas a gente precisa entender que como sociedade a gente tem que galgar degraus da maturidade. Não vamos conseguir, como posso dizer, preencher todas as lacunas e as deficiências se a gente não pensar que tipo de sociedade a gente quer, qual é a construção coletiva que a gente quer, e não individualista. E a lógica imperialista e a lógica lógica do Vale do Silício é a da competição. É a da... tem um termo isso... não é competição, só é quando a pessoa dá ostentação. Então, um indivíduo ele tem mais seguidores, um indivíduo ele tem maior é, projeção e com isso ele vai amealhando mais recursos. Mas o que isso impacta naquela sociedade? Quais dividendos que traz para aquela coletividade? Então, para a gente crescer e a gente sair desse lo- local da mediocridade em que somos simplesmente manipulados pela lógica pela arbitragem algorítmica é necessário pensar na formação dos indivíduos independentemente da trajetória deles então as pessoas que querem se formar na área de humanas que tenham uma base forte em ciência e tecnologia e as pessoas que querem ir para a área de ciência e tecnologia que tenham uma base forte em humanidades E aí sim a gente vai ter seres humanos complementares com uma lógica de construção coletiva e não predatória, e não de competição, e não neoliberal. Então acho que esse é o caminho, um dos caminhos, né? Porque essa é uma minha visão de uma mulher branca, né, latino-americana, que teve os seus privilégios, que teve as suas suas dificuldades, né? Como filha de uma mãe solo, mas que é, entende que o meu espaço de fala é limitado. Né? Existem pessoas com realidades díspares né? no mundo, especialmente no Brasil, é, com dimensões continentais. Desculpa-se ter me estendido muito, perdão.
0: Não, imagina, eu gosto muito dessas nossas, dessas nossas conversas. Então, Gi, só uh, vamos voltar aqui para o tema central. O né? que, que seria a cultura maker... Dentro desse contexto aí de de inovação.
1: Certo. Então, vamos pensar. Citando um autor, que é o Chris Anderson, que escreveu Makers, ele menciona o seguinte, que a produção em massa trabalha para as massas, mas quem trabalha para você? Então, a cultura maker, ela coloca as ferramentas nas mãos de quem sabe usá-las melhor para atender as suas demandas. A gente mesma, a gente começou, né, nós somos professoras, professora de biologia celular e professora de química, e a gente precisava produzir artefatos, modelos conceituais, que trouxessem concretude a temas abstratos. Então, os diferentes níveis hierárquicos de organização estrutural da vida. Então, a cultura maker, tanto utilizando maquinário CNC, controlado numericamente por computador, quanto o que o professor André Pérez, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, ele fala, a gente chama de low-tech. Então, tecnologias que não precisam de maquinário CNC. Então, algo mais simples, mais rudimentar. A gente pode produzir de maneira artesanal, isso é cultura maker. Mas o fato é, colocar as ferramentas, colocar a produção nas nossas mãos, nós somos os protagonistas. Isso está vinculado à inovação por quê? Porque se eu tenho um problema e eu domino a forma de produção, ou eu tenho acesso ao maquinário, ou eu tenho acesso à tecnologia artesanal, enfim, eu consigo produzir um protótipo com potencial para se tornar produto, para solucionar o problema que eu enfrento na minha jornada. Então, uma inovação, eu posso contribuir para uma inovação com as minhas próprias mãos. Os cenários de fabricação digital, um maker space, um espaço maker, ele é um local de prototipagem, de criatividade, E a criatividade é a força força propulsora da inovação. A criatividade chancelada pela criticidade, a criatividade apoiada pela colaboração, pela comunicação, é que favorecem que uma inovação tenha capacidade ou potencial de penetrabilidade no mercado, de penetrabilidade num setor. E é só assim que a gente produz. Então, o espaço de fabricação digital, ele democratiza o acesso à produção, à confecção. A gente não precisa mais estar inserido na indústria ou sermos um pesquisador, uma pesquisadora inserido em indústria para produzir. A gente vai ter aquele maquinário ao alcance das nossas mãos.
0: Deixa eu só, só entender uma coisa uh, para deixar claro para todo mundo. Né? Quando tu fala em uh, modelar, né? Uh, tu já mencionou algumas vezes em algumas respostas, o que seria a modelagem em um laboratório maker, por exemplo.
1: Certo. Então, vamos pensar. É, a modelagem, ela pode ser como uma escultura digital. Então, eu posso esculpir no ambiente virtual, um artefato que eu quero fazer com que deixe de ser virtual, deixe de ser digital, para ser concreto, para estar ao alcance das nossas mãos. Então, eu posso modelar um laringoscópio, que é aquele equipamento que eu mencionei, para intubação, e a partir da utilização de um plástico, de um termoplástico, que é derretido, ele é derretido em uma máquina conhecida como impressora 3D, e eu transformo um arquivo digital em algo concreto. Ao final de algumas horas, esse artefato vai vai poder ser empregado em intubação nos hospitais, nas clínicas. Então, a modelagem permite que eu construa no ambiente virtual um artefato. Né, em relação sim. à impressão 3D, por exemplo, ou em relação a técnicas subtrativas como a Halter, que é uma fresadora. Agora, se eu estou trabalhando com a corte a laser, eu não tenho a tridimensionalidade, eu não tenho a modelagem, mas sim eu tenho um desenho bidimensional, que é vetorizado, que é que sofre parametrização, e aí esse artefato, depois, ele é cortado a laser. Não é manufatura aditiva, como acontece com a impressão 3D, mas é manufatura subtrativa, porque eu utilizo um laser, um feixe, para, em um ambiente que a gente chama de incineração ou de incêndio controlado, que é a corte a laser, eu construir, por exemplo, um equipamento de proteção individual como um escudo facial. Então, modelagem, eu uso, existem softwares como, por exemplo, o ZBrush, como o 3DS Max, que nós temos no nosso laboratório, que eles são utilizados para modelagem. Agora, existem muitos softwares dependendo do artefato que um grupo de pesquisa deseja produzir. Certo.
0: Então, de maneira muito simplificada, é como se eu uh, desenhasse esculpisse tridimensionalmente no computador e eu pudesse transformar isso em realidade, utilizando, por exemplo, uma impressora outra tecnologia de fabricação digital. E com isso eu obtenho um produto que, que seria, vamos dizer assim, que atende que as atende minhas necessidades individuais e não necessariamente... Uh, pode ser um produto produzido em massa, assim, todos iguaizinhos, ele ele pode ser desenhado para atender as minhas necessidades individuais, é isso?
1: Perfeito, atender as suas necessidades individuais, num primeiro momento, mas ressaltando o que diz o Gershonfeld Gershenfeld, em relação à grande circulação de bits e pouca circulação de átomos, nesse primeiro momento, que é o que a gente começa, né, se nasce o Lip5 essa abordagem, a gente vai atender as nossas necessidades, a partir do momento em que você publica e você disponibiliza esse arquivo gratuitamente para download, né, com uma documentação em inglês, você observa que outras pessoas no mundo têm as mesmas necessidades que nós. Então, por exemplo, uma molécula que você quer é, mostrar, um ligante, um receptor, ou a... No meu caso, por exemplo, um ribossomo, DNA, eu quero mostrar isso para os meus alunos, outros professores, outras professoras no mundo também desejam. Então, a partir do momento que a gente pensa que é a nossa necessidade, isso nos mobiliza, isso nos sensibiliza e nos move para desenvolvermos o projeto. Mas quando a Sim. gente publica com uma documentação específica, isso é um sonho coletivo, né? A gente percebe é. A magnitude né, do nosso projeto.
0: Sim, é que nem quando, por exemplo, tu está envolvido no pro, num projeto que produz uma, uma prótese ou uma órtese, e aí tu publica aqueles dados, claro, com toda uma autorização, né mas o foco ali dessa publicação em tornar coletivo o conhecimento é mostrar o processo, não necessariamente a peça em si, que foi feita para uma pessoa específica com as medidas, enfim. E as questões daquela pessoa. Mas é uma solução coletiva que, no nosso caso especificamente, a gente quer compartilhar coletivamente e normalmente sem custo, né?
1: Exato. Eu acho que o próximo ponto, né, que você e eu a gente vai entrar em contato, e que nós nós conversamos né, recentemente, existem muitos laboratórios de fabricação digital e hospitalares né, e cada vez mais os designers, as designers têm dialogado com equipes médicas. Tem uma uma designer da universidade, na Unesp, né, então, no, no estado de São Paulo, que ela tem trabalhado para a confecção de medical devices, para dispositivo, dispositivos médicos na área de ginecologia, porque nunca houve esse cuidado e essa preocupação em deixar a mulher cada vez mais confortável. né? Então, a gente não precisa passar por exames em que haja dor se existe um investimento na produção de artefatos que façam, por exemplo, o Papa Nicolau, que que facilitem a realização do Papa Nicolau sem desconforto. né? Então, é importante entender que esses grupos que a gente chama de grupos multidisciplinares, né, com diferentes expertises, tanto technical skills quanto soft soft skills, eles sejam a base, né? Então, nós sabemos, no nosso laboratório nós temos informatas biomédicos, nós temos pessoas da biomedicina, pessoas da medicina, da química, da da biologia celular, e todas essas pessoas com diferentes competências contribuem para que um projeto seja bem sucedido.
0: Sim, com certeza. Bom, um, bom, agora, especialmente no que a gente vem falando, né, que a gente acabou de falar, dá a impressão para as pessoas que estão ouvindo né, que um, para trabalhar com, é, num, num laboratório de fabricação digital, né, se envolver com esse processo aí da cultura maker, é, parece que as pessoas que, que estão envolvidas nesses projetos têm que ter uma formação técnica muito grande, né, para trabalhar com suas ferramentas. Essa percepção, ela, de fato, é correta? Qual ou quais seriam os cursos ou formações que uma pessoa precisa buscar para ingressar nessa área de fabricação digital?
1: Sim, Simone. E aí, a importância de um olhar externo, né? Às vezes, para falar real, né? Para nós, que às vezes a gente está submersa na realidade e a gente não... não às vezes, não, te, não temos o... Essa, esse olhar fresco né, de, quem, de quem nos conhece. assim Eu lembro da Mariana Davis que é uma professora do nosso corpo docente também, da área de gestão em saúde, da área de inovação, né, de propriedade intelectual, e uma professora, uma outra professora, mencionou, Gi, mas é, por que os meus alunos ainda não estão conseguindo concretude né, nos seus projetos? Por que ainda não conseguiram né, a modelagem de projetos específicos? E aí eu fiquei um pouco hesitante né, para tentar explicar para ela, e a professora Mariana falou, para outra né, docente, nossa colega, falou assim, a modelagem é como se você estivesse se tornando muito bom em um instrumento musical. Então, você pode aprender os primeiros acordes né, de modelagem, né? você pode aprender os primeiros acordes, as primeiras... É técnicas para mexer nos vértices nas arestas nesse ambiente virtual mas se você vai se tornar um bom escultor ou não isso depende da sua jornada da sua trajetória da mesma forma a minha área por exemplo por exemplo microscopia eletrônica de transmissão microscopia eletrônica de barredura você vai aprendendo as técnicas para obtenção das imagens para a preservação das amostras, para a coleta dos indivíduos, porque eu trabalhava com biologia marinha, mas você só se torna muito boa naquilo que você faz com o passar dos anos. E a modelagem é isso. Então, a modelagem você tem acesso aos cursos de modelagem, você tem acesso, mas essas habilidades técnicas só se desenvolvem quando os alunos e as alunas se debruçam sobre os projetos e começam a aprender. Né, especialmente a gente que trabalha com modelagem orgânica, trabalhávamos né, mais antes da pandemia, retornamos agora, mas da pandemia foram mais dispositivos médicos, que nada de orgânico tem, tem as questões ergonômicas, como é o caso do projeto desenvolvido pela doutoranda Andréa Gomes Aires, mas não é modelagem orgânica, mas sim com uma preocupação ergonômica e também em termos de ensaios mecânicos e microbiológicos. Mas o importante em relação a isso é, é importante sim a formação técnica, mas ninguém se torna excelente em modelagem sem se debruçar, né? são anos. A gente tem uma das nossas colaboradoras que é a Juliana Catão, que ela aprendeu muito, muito jovem a modelar, e ela é uma das nossas é, excelentes modeladoras, assim como o Edward Santos de Braga, então eles são muito bons no que eles fazem, mas eles precisam investir muitos anos para que os seus projetos se tornem excelentes, e com dignidade estrutural.
0: Sim, então, quer dizer, é, pelo que eu conheço da Juliana, não lembro, ela tinha alguma formação antes de começar a modelar? que agora ela é aluna da medicina, né?
1: Exato, autodidata, né? Ela autodidata. pediu é, quando ela tinha acho que 12 ou 13 anos, depois ela pode nos corrigir, né? Se nós estivermos erradas, mas ela era muito, muito jovem, ela pediu para o pai é, um, uma mesa né, digitalizadora, ou era um, um... Como chama? Um notebook que tinha já a tela, né? Dispositivo, com uma caneta atrelada, porque ela queria aprender a modelar. Então, considerando que ela está na medicina, faz muitos anos que ela está já modelando. Então, começou por por esse tropismo em relação à arte, e ela adora estudar as estruturas anatômicas, então ela acabou jungindo né, arte mais ciência, o que também é um dos alicerces do nosso laboratório, que é essa abordagem STEM, né, Science, Technology, Engineering, Art and Math. Isso não tem sido só o mote do nosso laboratório, mas de muitas abordagens em todo o mundo. Muitas escolas têm deixado de acreditar nessas caixinhas né, fechadas da arte, da biologia, da química, da matemática. É tudo um grande projeto. E que nesse projeto, né, nesses projetos, a gente vai aprendendo a desenvolver é, competências vinculadas à matemática, à física, à química, à biologia. E assim, tendo essa abordagem, uma visão mais holista e menos, é, em termos de pensamento compartimentalizado, assim a gente consegue cidadãos e cidadãs que pensam de uma forma mais abrangente. Certo.
0: E hoje em dia, existem oportunidades gratuitas de formação em fabricação digital? Saberia dizer?
1: Existem, sim. Existem alguns cursos online, que a gente observa, né, de algumas universidades públicas do nosso país. O nosso laboratório também disponibiliza alguns cursos gratuitos, agora em 2023 a gente vai ter alguns módulos gratuitos. Vamos começar, então, com o nosso bolsista de apoio técnico, né, o Luiz Fernando Marcelino, que vai capitanear junto conosco, né, comigo com você, um curso, especialmente a corte a laser. E a gente sabe que algumas universidades, nesse momento online, disponibilizaram alguns módulos gratuitos, só que em modalidade remota. Entretanto, embora você comece a se apropriar da nomenclatura, de como como funcionam as máquinas, como eu disse, para você ser bom em fabricação digital é só o dia a dia. Então, tem que ser hands-on, colocar a mão na massa, porque senão a gente não consegue entender e trabalhar de forma colaborativa, né? Por isso que esses espaços são tão importantes. Então, existem possibilidades, mas é só pelo desenvolvimento dos projetos mesmo que você começa a a se apropriar dessas habilidades técnicas e habilidades comportamentais, desenvolvimento né, das habilidades comportamentais.
0: Sim. Bom, e de acordo com o que tu tem vivenciado, né, e e estudado, quais seriam as principais habilidades humanas e técnicas para um colaborador ou colaboradora que queira participar de iniciativas maker e para quem se preocupa também com os desafios do século XXI, do ponto de vista social da, da nossa sociedade, do século XXI, como também do mercado de trabalho?
1: Como eu disse eu acho que nesse período que a gente passou, né, dois anos e oito meses de pandemia, se eu estiver calculando certo, tá, você me corrige se eu estiver errado, mas em torno de dois anos e oito meses de pandemia, a gente começou, nós nós começamos o nosso laboratório em 2019, né, então nós tivemos, em 2019, bastante ebulição de atividades extensionistas, né, muitos cursos abertos à comunidade. Então, vicejava a criatividade, visejava a comunicação, a colaboração. Mas, com a pandemia, isso se tornou mais gritante do que nunca. A habilidade da pessoa gerenciar seu próprio tempo, de ter controle, de conseguir se articular, de se comunicar de maneira afetiva e efetiva. As pessoas que apenas detêm ou desenvolvem as habilidades técnicas ou que têm uma visão muito tecnocêntrica de um espaço de fabricação digital não trabalham em momentos de crise sanitária. Ponto. Essa é a conclusão de dois anos e oito meses, você e eu, coordenando uma força-tarefa de combate à Covid-19. A gente sabe que quem viceja em momentos, e aí eu sou, é, voltando, né? O Papert, ele fala: unheard of situations. As pessoas têm que lidar com situações nunca antes ouvidas. E a pandemia era uma situação nunca antes ouvida. Só as pessoas que trabalharam em rede, as pessoas que sabem respeitar os momentos umas das outras, de fragilidade ou de protagonismo é que conseguiam fazer com que um projeto se transformasse em protótipo e esse protótipo tivesse condições de ser validado como produto. Essa é a grande conclusão da nossa força-tarefa. Não existe, ninguém brilha sozinho. né? Então, o projeto só consegue sair do papel, ou melhor, do espaço virtual intangível para se tornar concreto E atender as demandas da sociedade e e colocar o ser humano em primeiro lugar só consegue se tiver habilidades comportamentais. Então, as soft skills, comunicação, colaboração, criatividade criticidade são os quatro pilares para que a gente tenha uma pessoa que saiba, que domine o software de modelagem, né, que saiba trabalhar com fatiamento, com impressão 3D, corte a laser, mas que consiga trabalhar em grupo.
0: Realmente. Bem, uh, ali no Lipecim, né, no laboratório que a gente coordena na UFSPA. tu pode falar um pouquinho sobre quais projetos estão sendo desenvolvidos no momento? Claro que respeitando né, as questões sigilosas dos, proje- dos projetos, mas... Se tu pudesse falar, em linhas gerais, as principais áreas e problemas científicos que a gente tem se dedicado a estudar, seria interessante.
1: Sim. Tem muitos projetos, né, agora acontecendo. Então, a gente tem os projetos da minha área, né, de biologia celular, então, os diferentes níveis hierárquicos de organização estrutural da vida. A gente pretende publicar agora todas as organelas, então, todas as estruturas subcelulares. Tem os seus projetos também, da área de química, que seria importante você, né, se apropriar do seu espaço de fala e mencionar, daí eu vou deixar em stand-by, aí você já fala, tem os projetos da área de anatomia, que podem respaldar o museu de anatomia, temos os projetos de fisiologia do NID também, que é o núcleo de inclusão e diversidade, a gente sabe que precisamos facilitar o processo de ensino e aprendizagem para algumas pessoas com determinados impedimentos físicos. Então, o nosso papel como multiplicador né, do saber é auxiliar na construção de modelos conceituais, de dispositivos que facilitem o ensinar para pessoas com baixa visão, para pessoas é, que tenham algumas. dificuldades motoras, então o NID vai trabalhar bastante em 2023 conosco, então o projeto deles está esperando agora o primeiro curso de capacitação. Temos também a continuação dos dispositivos médicos que foram aprovados, então nós temos a publicação agora das máscaras impregnadas com óxido de zinco, os laringoscópios que agora já foram publicados e agora a gente está nos clinical trials, Há também os escudos faciais, que integram o doutorado da Andrea. Então, tem vários projetos ocorrendo, projeto de embriologia da professora Mônica, então tem vários projetos ocorrendo em diferentes áreas, né? num leque bastante diversificado de professores e professoras da nossa universidade, assim como colaboradores externos. Temos o Zimmerman que trabalha com simulação, Em árvore brônquica Então o aluno A aluna não precisa Aprender a fazer uma broncoscopia No paciente Tem como a gente imprimir uma traqueia Imprimir uma árvore brônquica Para as pessoas aprenderem A fazer uma broncoscopia Em plástico Em um artefato Inerte Impedindo sofrimentos Desnecessários ao paciente que está jungido a um aprendiz ainda em formação. Então, a, a, o espaço de fabricação digital, ele pode respaldar simulação. Né? Então, acho que esse é um, algo que está no nosso norte, né, em parceria com o professor Mendes, com o professor Zimmerman, para a gente conseguir produzir cada vez mais artefatos é, que possam respaldar a simulação, impedindo que pacientes estejam expostos a aprendizes ainda inexperientes.
0: Isso, e os meus projetos são é, construindo artefatos, fabricando de artefatos para serem utilizados em apoio às aulas de química orgânica, que exigem um nível de abstração também bastante grande, então a gente imprime macromoléculas, proteínas, enzimas, né, os, seus, os seus agonistas, antagonistas, para a gente mostrar para os estudantes como é que são essas interações, a gente fala também de estereoquímica, Bem, bem interessante também. Claro que eu sou suspeita, né? <risos> Vamos falar. Bom, G para a gente finalizar essa conversa maravilhosa, que por mim poderia durar mais muitas horas, a gente queria te pedir, nós aqui do podcast, que tu uma que tu compartilhasse conosco uma dica de filme, livro, sério, ou qualquer dica cultural que tu entenda ser interessante.
1: Certo. Então, eu vou compartilhar com vocês o que eu já compartilhei, né, durante, é, durante o, o podcast, a gravação. Eu vou compartilhar um documentário que tem no YouTube chamado Nature versus Humanity, da Nettie Oxman, que é sensacional, que fala justamente da importância é, de nos preocuparmos com esse, com, esse, com esse divisor, né, que em 2020 a gente tem a superação da biomassa pela antropomassa, e que se nós tivermos sistemas que façam uma aliança entre manufatura 4.0 e sistemas biológicos, a gente vai ter muito mais declínio de estruturas com o tempo ao invés de disposal para que a gente tem que descartar tudo? É muito resíduo, a gente não tem condições, o planeta Terra não tem mais condições de ter tanto resíduo. Então, ela investe em sistemas que, com o tempo, após cumprirem as suas funções, eles decaiam, porque são sistemas biológicos, mas o sistema biológico sendo construído em aliança com a manufatura 4.0. E, Também indico um livro do Yudin Morozov, chamado Big Tech, Ascensão dos Dados e a Morte da Política, demonstrando como como a inovação é muito maior do que o que as Big Techs ressaltam. É que é muito dinheiro envolvido, né? e a lógica é imperialista. Então, a gente precisa entender que inovação é endógena, ela precisa estar atrelada aos nossos comportamentos, à nossa cultura, à nossa comunidade, à nossa coletividade, e não é a lógica do Vale do Silício. E aí a gente observa né, tantos elogios, né, às vezes, nesses eventos de inovação, onde impera a lógica da branquitude. né? Então, a gente tem, infelizmente cenários, muitas vezes, nós que somos coordenadoras de um laboratório de inovação, a gente não vê diversidade nesses eventos. Isso nos entristece demais, porque a gente tem só uma parte da narrativa, a gente tem só uma parte da história. Então, é importante que nós leiamo os contestadores do Vale do Silício. Porque nesses eventos, o que mais a gente vê é a exaltação. Fala, o fulano acabou de voltar do Vale do Silício, incrível. Eu quero ver o que a gente produz aqui. né? Eu quero ver o que a gente produz em sociedades não só forjadas nos Estados Unidos, né? não só com a visão eurocêntrica. Acho que a gente precisa de mais vozes para entender como a gente vai se reconstruir porque a gente está, eu estou no esperançar agora, estou nesse momento de pensar em 2023 com uma lógica de construção, de reconstrução da nossa ciência, da nossa tecnologia, que o nosso sistema único de saúde seja cada vez mais robusto, que os nossos profissionais tenham um letramento digital para poderem ocupar os espaços de fabricação digital, como existe o movimento de nurse makers, então, os profissionais e os profissionais de enfermagem é, trabalhando nos espaços fabris intra-hospitalares. Então, é isso, estou nesse momento de esperançar. E a Neri Oxman é uma voz de esperança o Eugene Morozov é uma voz de contestação, não diria tanto de esperança, mas de crítica né? A inovação, crítica à inovação nos moldes em que a gente vê na maioria dos eventos que nós participamos, uma inovação é, de vozes hegemônicas, e a gente precisa escutar outras vozes para podermos é, construir um mundo melhor, né? construirmos um futuro né? possível e não... É, alicerçado na na, na destruição
0: Sim, com certeza bom mais uma vez em nome de toda a nossa equipe nós gostaríamos de agradecer né por ter aceitado nosso convite pela excelente conversa
1: eu que agradeço-se pelo convite agradeço por estarmos como irmãs né a gente é temos uma, uma relação de muita sororidade Então, eu agradeço muito pelo convite, pela audiência, se estiver alguém nos escutando, e só desejo que o podcast cada vez mais ajude nessa multiplicação de conhecimentos nos nos diferentes ramos da ciência e nos diferentes ramos das humanidades, porque vocês trazem visões bastante heterodoxas, né? O nome é Podquem, mas não se trata só da química nem né, da ciência, se trata dos, dos diferentes ramos do saber humano.
0: Então é isso, esperamos que vocês tenham curtido o nosso episódio de hoje. Não se esqueçam de seguir o Podquem nas redes sociais e de se inscrever no Podquem Traço através da sua plataforma de áudio favorita. Estamos no Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer e Apple Podcasts. Os novos episódios do Podquem são disponibilizados mensalmente no primeiro sábado de cada mês. Lembrando que nesse episódio falamos sobre tecnologia da informação, engenharia de materiais e de produção, inovação, design desenho industrial, entre outros. Todos os links importantes do episódio estarão na descrição. Agora vamos aos créditos. A edição do Podquem USPA é do Ramiro Machado Luz Neto. A produção, a pauta, o roteiro e a divulgação são meus, Simone Schneider Amoral e da professora Marla Godoy. O podcast em USPA é produzido por estudantes e docentes de várias áreas do conhecimento. Conheça a nossa equipe em nossas redes sociais. Tchau e até o próximo episódio.